0: Et votre journée devient plus belle. Vous écoutez Radio Classique, il est 7h. Nous sommes le mercredi 1er février 2023.
1: La matinale de Radio Classique avec François Giffrier.
0: Et elle a une deux dates de plus cochées par les syndicats. Les 7 et 11 février, deux nouvelles journées d'action contre la réforme des retraites. Une étape supplémentaire vers la grève reconductible. C'est le nouveau casse-tête de l'exécutif, le projet de loi Immigration, présenté aujourd'hui en Conseil des ministres. Et puis le nombre de personnes sans domicile a doublé en 10 ans. C'est le douloureux constat de la fondation Abbé Pierre. Après ce journal, ne pas crier victoire trop vite contre l'inflation. C'est la mission des banques centrales cette semaine précisément. Ce sera l'édito de François Vita, Vidal à 7h10. 7h15, les stars de l'écho, la consommation décroche selon l'INSEE. Généralement, c'est mauvais signe. Je reçois Anne-Sophie Alcif, la chef économiste de BDO France.
1: Radio Classique
0: les syndicats, Lucille Bréau, veulent encore amplifier le mouvement contre la réforme des retraites.
1: Après une nouvelle mobilisation record dans la rue, l'intersyndicale annonce deux nouvelles dates, le mardi 7 et le samedi 11 février. Selon les syndicats, plus de 2 500 000 personnes ont manifesté hier contre la réforme, 1 270 000 selon le ministère de l'Intérieur. Certains prônent désormais un arrêt total de l'économie. C'est le cas de Christophe Pratt. Il est délégué FO Cheminot Paris.
2: Les salariés de la SNCF, ils peuvent faire grève une heure, ils peuvent faire grève une demi-journée ou une journée. Alors ce que ça peut apporter, c'est des gens qui pourraient pas se permettre, par exemple, de perdre toute une journée de salaire. C'est des types de métiers, euh, par exemple dans l'encadrement ou dans le management, où on peut vite se mettre euh, en défaut par rapport à l'employeur si on est trop marqué euh, contestataire. Donc ça permet à des gens de faire une action symbolique et de s'inscrire dans le mouvement. Si on veut instaurer un climat de dialogue, être entendu par rapport aux revendications qui viennent de la rue, eh ben, c'est en accentuant toujours plus le mouvement et donc euh, à un moment l'arrêt total des, des productions. Donc une grève illimitée serait la bienvenue,
1: oui. Le propre pour par Éric Kioch. Hier soir, justement, Elisabeth Borne a dit entendre les interrogations et les doutes. Après cette mobilisation massive, elle renvoie au débat parlementaire. Le texte est toujours étudié en commission à l'Assemblée. Dans ce contexte, les règles de l'assurance chômage changent aujourd'hui. La durée d'indemnisation diminue de 25% concrètement. Un demandeur d'emploi qui aurait eu le droit à 24 mois d'indemnisation n'a plus le droit qu'à 18%. L'électricité, par ailleurs, augmente de 15%. C'est
0: l'autre dossier brûlant du gouvernement. La loi immigration arrive en Conseil des ministres. Elle
1: est portée par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur et Olivier Dussopt, son collègue du Travail. Objectif, faciliter les expulsions et soutenir les métiers en tension, Charles Ducrot.
2: Le gouvernement souhaite l'équilibre entre humanité et fermeté sur la question de l'immigration. La fermeté, c'est entre les mains de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur d'Urcilton et s'engage à expulser encore plus d'étrangers. L'humanité, c'est pour Olivier Dussopt, le ministre du Travail, table sur un visa tamponné « Travailleur, métier en tension » pour les secteurs qui peinent à recruter, comme dans la restauration ou dans le bâtiment. Ça, c'est pour les grandes lignes. Le texte propose aussi la criminalisation des réseaux de passeurs. Il pourrait risquer... 20 ans de prison et les contrôles aux frontières seraient renforcés avec un traçage des migrants clandestins. La droite sensible au sujet menace de ne pas voter le texte. Insuffisant à leurs yeux, les républicains exigent des quotas pour les travailleurs étrangers. Sinon, c'est un peu le serpent qui se mord la queue s'exclame un sénateur du groupe. Gérald Darmanin, lui, n'a pas l'intention de froisser son ancienne famille politique et se dit prêt à en discuter.
1: Les précisions de Charles Ducrot. Un procès requis pour François Bayrou et 12 personnes du Modem dans l'affaire des assistants d'eurodéputés pour complicité de détournement de fonds publics. Le parti est soupçonné d'avoir utilisé des fonds européens pour embaucher des assistants qui, en réalité, auraient travaillé pour lui entre 2009 et 2014.
0: L'un des assassins du préfet Erignac placé en semi-liberté probatoire.
1: Condamné à la perpétuité en 2003, Pierre Alessandri se voit accorder un aménagement de peine. Il prendra effet le 13 il pourra sortir de prison la journée pour chercher du travail, mais il dormira encore en détention. Une décision saluée par les élus corse comme le député Jean-Félix, à quoi vivre
0: c'est un pas qui était attendu et qui soulage. Donc, nous rentrons, semble-t-il, dans un cycle plus propice à la reprise d'un dialogue fécond entre la Corse et la République. 25 ans après l'assassinat du préfet Rignac, puisque le 6 février, ce sera la date anniversaire des 25 ans de l'assassinat du préfet Claude Rignac. Le 2 mars, ce sera les 1 an aussi de l'assassinat d'Évan colonne Donc, aujourd'hui, la Corse aspire à changer de cycle. Il faut profiter, entre guillemets, de ces deux dates symboliques qui arrivent pour ouvrir un nouveau champ de dialogue historique où tout est sur la table... Pour pour enfin trouver ce qu'on appelle, nous, une solution politique globale équilibrée, pour que la, les nouveaux rapports s'instaurent entre la Corse et la République française.
1: Propos recueillis par Lauriane monde Une décision qui intervient juste avant les 25 ans de l'assassinat du préfet Erignac, le 6 février. Gérald Darmanin sera à Ajaccio lundi.
0: Le nombre de personnes sans domicile en France a doublé en 10 ans.
1: Mais c'est le constat sans appel du rapport annuel de la Fondation Abbé Pierre. 330 000 personnes au total sont concernées sans abri, en hébergement d'urgence ou en centre pour demandeurs d'asile. Héloïse Weiss les femmes sont plus vulnérables que les hommes. La fondation s'intéresse pour la première fois aux inégalités de logement selon le genre. Ce qui ressort d'abord c'est que les risques d'habiter dans un logement indigne ou suroccupé sont plus élevés pour les mères célibataires. 40% d'entre elles subissent de mauvaises conditions de logement contre 20% de la population générale. Autre grève de ce rapport, la politique du logement jugée insuffisante dans un contexte de crise. L'objectif gouvernemental de construire 250 000 logements sociaux, au cours des deux dernières années notamment, n'a pas été tenu. Enfin, la Fondation observe un nombre encore trop faible de places en hébergement d'urgence, tandis qu'une hausse significative d'expulsion collective a été enregistrée, plus de 2000 en 2022, contre 1330 l'année précédente. Les précisions d'Eloïse Weiss, et puis le pape François, attendu pour une messe géante à Kinshasa, à 9h30 ce matin, elle pourrait rassembler plus d'un million de personnes, c'est le deuxième jour de sa visite en République des du Congo.
0: Merci, c'était le journal de Lucille Bréau. Il est 7h06, prochain journal à 7h30 avec Charles Bonner. Le marathon de la hausse des taux d'intérêt des banques centrales n'est pas terminé. L'édito de François Vidal dans un instant. Puis cette question les prix vont-ils encore flamber en 2023 et faire plonger la consommation Anne-Sophie Alcif chef économiste de BDO France, est ce matin la star de l'écho. 7h06.